0: Świątobliwi mężowie spotkali się przed Domem Bożym pod wezwaniem Świętego Juliana w Antiochi. Ośmiu biskupów przybyło na zaproszenie biskupa miejsca, aby zająć się sprawami kościoła. Był wśród nich nonnus z Heliopolis, kiedyś pustelnik i to w trakcie jego przemowy nieopodal pojawił się orszak sług znanej torki i tancerki, kobiety lekkich obyczajów. Pochodząca z bogatej pogańskiej rodziny, nieprzeciętnie piękna Małgorzata, Odziana w kosztowny strój kobieta zwróciła uwagę zgromadzonych. To wydarzenie to zapowiedź przełomu w życiu niewiasty, która z pewnością bożymi drogami dotychczas nie chadzała. Nonnus widząc jak kobieta starannie jest odziana powiedział Ta grzesznica daleko starannie zdobi swoje ciało aniżeli ja duszę. Ona postanowiła podobać się ludziom i na to się wysila, ja natomiast przyrzekłem podobać się tobie, a jednak dotychczas o to nie dbałem. I gorzko zapłakał, że klejnoty nierządnicy jaśnieją większym blaskiem niż cnoty stojących wokół. Nie tylko nauka moralna, ale i modlitwa o nawrócenie grzesznicy były skutkiem przelotnego spotkania. Później był proroczy Sennon Nusa o czarnej gołębicy, która zanurzona w wodzie święconej zamienia się w białą, zapowiadający nawrócenie kurtyzany. Aż w końcu pojawienie się Małgorzaty w kościele. To kolejne kroki, które prowadziły ku rzeczywistej i wielkiej zmianie, jaką przejdzie nasza dzisiejsza patronka. Ta, po usłyszeniu nauki o sądzie ostatecznym, przyjmuje chrzest. A gdzie droga do świętości, możemy zapytać? Otóż wejście do wspólnoty kościoła całkowicie odmieniło bieg życia Małgorzaty. Kobieta prowadząca barwne, pełne uroku w życie, zadecydowała, że odda swój majątek biskupowi, aby ten mógł wesprzeć potrzebujących. Następnie udała się do Jerozolimy, by tam ukryć się przed światem. Przyjęła imię Pelagia, być może pod przybranym męskim imieniem Pelagiusz, jak informują niektóre źródła. I tam rozpoczęła ascetyczne życie. Obydwa imiona, żeńskie i męskie, pochodzą z języka greckiego. Pelagios, Pelagia, znaczy morski. Dni Pelagii upływały w jednej z pustelni, nędznym szałasie na górze oliwnej. Pelagia zakończyła życie około 457 roku i właściwie moglibyśmy powiedzieć tak oto pojawiła się w historii kościoła kolejna święta postać, której radykalna przemiana może nas inspirować. Warto jednak, mówiąc o Pelagi i jej dziejach, zatrzymać się chwilę na tym, jak tworzyła się, chyba tak powinniśmy to ująć, postać tej świętej. I tym razem musimy się cofnąć do historii pierwszych wieków kościoła, i dlatego właśnie trzeba nam pamiętać o tym, że w przypadku źródeł informacji dotyczących tamtych czasów wielokrotnie ziarna prawdy otoczone są grubą warstwą legend, które stwarzały świętych takich, jakich potrzebował ówczesny świat. Czasami w losach jednej osoby splatały się dzieje różnych postaci i tak też trzeba patrzeć właśnie na to, co wiemy o naszej dzisiejszej patronce. Otóż święty Jan Chryzostom zostawił nam przekaz o Pelagi męczennicy z Antiochii piętnastoletniej dziewczynie, która skoczyła z dachu domu, kiedy w trakcie prześladowań miała być aresztowana. Ponadto pojawiła się jeszcze jedna pelagia, męczennica starsu, a także i jakaś nieznana z imienia pokutnica, sławna kurtyzana, której losy w homili wspomnianego już świętego Jana Chryzostoma posłużyły do zbudowania nauki o nawróceniu i pokucie. I tak z czasem w piątym stuleciu różne wątki scalone i rozbudowane jeszcze przez pisarza Jakuba Diakona stały się historią, która miała wpływ na kult Pelagii. Dziś święta Pelagia czczona jest jako opiekunka aktorek. Jeśli chcielibyśmy odnaleźć jej wizerunek w ikonografii, powinniśmy wypatrywać młodej pokutnicy. Jako atrybuty pojawiają się przy niej krzyż oraz instrument muzyczny.